0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Dialoguemos Podcast. A esta hora saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de la www.dialoguemos.es en el Ecuador y en cualquier parte del mundo. Quien les saluda, Randira Viseño y está ya para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. Hoy en Dialoguemos Podcast conversamos con María Elena Sandoval, profesora del área de salud de la Universidad de Andina Simón Bolívar. Bienvenida, María
1: Elena. Muchas gracias por la invitación.
0: Marilena, qué bueno que nos pueda acompañar en esta oportunidad para analizar este tema tan importante, sobre todo en el contexto actual en el que vivimos el día de hoy, donde estamos saliendo de una pandemia, las personas necesitan orientarse. Y justamente, ¿qué es el síndrome de note y por qué se habla de este síndrome cuando las personas no son capaces de gestionar correctamente todas las obligaciones que les rodean en su vida diaria?
1: El burnout, que es una palabra que viene, que, que está en inglés en realidad, en español la traduciríamos como estar quemado. Entonces, eh, una situación de estrés que es muy elevada y que además eh, tiene una especie de cronicidad, es decir, que parece que continúa día a día a lo largo de un periodo extendido de tiempo, ya te lleva a una situación de burnout, de sentirte quemada. Y tiene algunas características, ¿no? como obviamente toda la sintomatología corporal del estrés, eh, sentirte mucho más cansado, mucho más fatigado, tener pocas ganas de, de hacer lo que haces, sentir mucha desmotivación en lo que haces, e incluso eh, distanciamiento emocional. Yo quisiera que quede claro que en la vida todos pasamos por situaciones de estrés. Obviamente hay situaciones que son bastante demandantes, que son bastante extenuantes, sin embargo, no tienen esa característica de eh, llevarte a sentirte quemado, sino que te sientes estresado, pero en un momento dado tienes la conciencia de que es una situación que puede terminar en un determinado tiempo y entonces las cosas se pueden relajar. En cambio, cuando ya experimentas burnout, tienes esa sensación de que la cosa no va a terminar, de que es algo que eh, es constante y hagas lo que hagas, sigues en la misma situación. Es como sentirte atrapado en una situación sin salida que te hace sentir eh, extenuado porque es muy demandante y además sientes que tienes muy poco apoyo y muy pocos recursos para enfrentarlo. Mariana, ¿en qué
0: contexto de la vida se puede dar el síndrome de burnout? Ya que, bueno, leyendo algunos documentos, se aplica este término no solamente al estrés laboral,
1: sino también al agotamiento parental. ¿Y cómo se puede detectar? Los cambios en la vida por positivos que, que sean te pueden generar estrés. Hasta por exceso de emoción puedes estar estresado, ¿sí? Obviamente cuando asumes roles parentales hay situaciones estresantes. ¿Por qué? Porque te toca eh, enfrentar un montón de situaciones que no tenías antes, te toca resolver un montón de problemas que no tenías antes. Entonces, sí, se dan situaciones de estrés se dan conflictos interpersonales, puede ser con los hijos, puede ser con la pareja, puede ser con la familia extendida, puede ser con, la con quien quieras. Entonces, obviamente son situaciones de estrés de la de las que, en las que estamos todos en algún momento, pero no llegan a esta condición de hacerte sentir quemado. Eh, yo no sé, las personas que tenemos hijos hemos pasado muchísimas veces por esas situaciones de estrés. Hay picos y luego se relajan. En cambio, en el burnout tienen que unirse muchas situaciones eh, complejas a las que te parece muy difícil dar respuesta, muy difícil que se resuelvan y no le ves solución en el tiempo y entonces solo te sientes que te levantas y tienes que hacer un montón de cosas que son muy demandantes y extenuantes pero no le encuentras solución entonces hay que diferenciar cuándo es ese estrés por el que atravesamos todos quienes tenemos hijos y que es parte de la vida, y cuando ya es una situación eh, mucho más complicada que en la que te sientes que estás quemado como mamá o como papá.
0: Claro, pero por lo menos eh, el COVID eh, dejó una proyección de, de estrés en las personas, sobre todo en los padres, porque bueno no solo tenían que trabajar desde casa, sino que también tenían que ser docentes, padres a la vez. Y Exacto. esto se marcó mucho en, en, esta, en esta época pues en la sí. época del COVID eh, ¿Tiene usted alguna visión tal vez de esto?
1: Sí, mira, efectivamente sí hay, hay muchos informes respecto de que en general aumentó eh, la ansiedad, la depresión y el estrés en las personas en todas las edades más con énfasis más en mujeres y en, en adolescentes también. ¿sí?
0: Hacemos una pausa en este punto, Marilena. Me llama la atención lo que usted dice. porque la ansiedad, el estrés y otras características se da mucho más en las mujeres que en otros géneros?
1: ¿Por qué se da esta situación probablemente más en mujeres? Porque eh, sí se cruzaron esa, esa cantidad de cargas laborales, familiares, domésticas, educativas, etcétera. Entonces sí, se, muchas, en muchas situaciones eh, las mujeres, las madres sentían tantas cuestiones. Además que en el contexto de pandemia eh, fue muy difícil conseguir soportes sociales. Normalmente eh, cuando nos toca hacer multitareas, de hacer muchísimas actividades laborales, familiares, domésticas, educativas, académicas, etcétera, encuentras canales de apoyo, encuentras, eh, tienes la posibilidad de que quien puede, la mamá le da una mano, una amiga le da la mano, una vecina le da la mano. Es decir, hay soportes sociales. O por último, hay muchas personas que lo resuelven eh, pagando servicios de cuidado para los hijos o pagando personas de cuidado para los hijos que cubran espacios de horas para hacer esto. En el confinamiento todo eso desapareció. Entonces, obviamente, sí se sentía una mayor sobrecarga. Ahora... Hay que ver si es que una vez que ya se empieza a desconfinar la sociedad, la gente, el mundo, eh, las familias siguen con esa sensación de, que, de quemamiento, de, de burnout, las personas, las mamás, los papás. Entonces sí hay, hay que de verdad encontrar ayuda y hacer algo al respecto, ¿no? Porque, porque se pone en riesgo eh, también... No solamente las relaciones, sino que muchas veces las personas que están atravesando por situaciones de, por síndrome de burnout también tienden a reaccionar con agresividad, por ejemplo, o a maltratar más a los hijos.
0: Estaba leyendo que estudios dicen que, bueno, aparte del agotamiento, la violencia es como que una, una característica de que, que se vio en varios estudios de las personas que sufren de, de este tipo de agotamiento
1: efectivamente y no se dan cuenta qué les está pasando esa es otra otra característica es decir simplemente se sienten muy mal se sienten muy agotados muy cansados muy enojados muy irritables e incluso eh, como te decía empieza a haber ese distanciamiento emocional como si ya no te importara <risa> ya no te importara lo que lo que te pasa ni lo que les pasa a los demás entonces sí hay muchas señales de alarma que hay que atender.
0: Excelente lo que nos comenta acerca de las características del burnout. ¿Pero cómo detectar que lo estoy padeciendo? A ver,
1: eh, una de las, bueno, entre las características, como te digo, es importantísimo aprender a reconocer qué estoy sintiendo, qué me está pasando. Entonces, me siento muy cansado, cansada agotado, extenuado física, emocionalmente. Eh, tengo la sensación de que las cosas no van a cambiar y por eso me da más enojo, más. En psicología social hay una palabra, un término que se llama la desesperanza aprendida. Empiezas como a instalarte en esa sensación de que hagas lo que hagas las cosas no van a cambiar y cada vez es peor. Eh, empiezas a sentir que ya no, ya no te importan lo que pasa contigo, lo que pasa con los demás. Y hay una característica muy importante, eh, ya no tienes metas tuyas. Es como que solamente te arrastra la ola y eh, sientes que no tienes apoyo. Entonces, cuando hay ese conjunto de elementos o varios de esos elementos, entonces sí, ojo, ya puedes estar en una situación de quemamiento. Eso es muy eh, común y muy frecuente, por ejemplo, en personal de salud, incluso en, en maestros, en docentes, que suelen sentir que eh, es la misma rutina siempre y solamente lo que hay es una sobrecarga laboral y poco apoyo. Entonces, uno empieza empiezan a pensar que... Que ya no importa, que da lo mismo y empiezan a reaccionar de manera un poco agresiva, hostil ya no les importa el servicio que dan se etc. vuelven como personas amargadas exacto, pero no es porque sean malas personas, es porque están quemados entonces, imagínate si tú estás en un contexto laboral eh, pasa muchísimo con el personal de salud, entonces se les dice maltratan al paciente ¿ya? pero a veces es un maltrato que se debe a que están quemados a que sienten todo lo que, te, lo que te he enumerado. Imagínate una persona así regresando a su hogar con manda de niños chiquitos o de pagar facturas o etcétera, etcétera. Entonces es muy importante reconocer qué me está pasando. Estoy quemado, algo tengo que hacer. ¿sí? Lo peor que puedes hacer es seguir como si eso fuese la vida.
0: Entonces, ¿en qué momento debo buscar ayuda y tomar terapia?
1: Es muy importante hacer cuestiones preventivas. Prevenir estas situaciones de estrés excesivo, de ansiedad excesiva, de depresión excesiva, de burnout, eh, se puede lograr cuando en tu vida tú construyes, tejes redes de apoyo. Pueden ser redes de apoyo familiares, puede ser de amigos, de vecinos, eh, si tienes alguna comunidad religiosa, la comunidad religiosa. Es decir, ¿dónde tú puedes ir a encontrar soportes emocionales, eh, económicos, sociales, de, de, de todo tipo? ¿sí? Eh, son medidas preventivas. Entonces quiere decir que cuando tú te sientes saturado, tienes un espacio en donde liberar un poco esa carga. Eh, cuando no tienes eso, cuando estás más aislado, cuando eh, has cortado con tus soportes sociales, cuando simplemente llegas y te encierras, estás más en riesgo. Es mucho más peligroso. Entonces, si ya eh, estás en esa situación, es muy importante encontrar... Si fuese posible, ayuda emocional. Muy importante volver a hacer un repertorio y ver qué, qué apoyos sociales tengo, qué amigos me quedan, qué familiares todavía me quieren hablar, qué, con quién cuento. Es muy importante tener con quién contar en esas situaciones. ¿sí? Y, y a veces, dependiendo de cómo estás, en qué situación estás, tal vez necesites un acompañamiento profesional profesional. Eh, ...más sostenido... ¿no? ...depende en los casos...
0: ...no en todos los casos hay terapia...
1: ...hay cosas que tienen que cambiar... ...también en tu forma de ver la vida... ...porque puedes estar muchos años en terapia... ...pero si es que... ...por ejemplo... Eh, ...tú no tienes metas tuyas... ...si tú ves... ...crees que la vida es simplemente... ...levantarte para hacer lo mismo... ...y lo mismo y lo mismo... ...y cumplir con tareas para los demás... Entonces estás más vulnerable y más expuesto a tener estas eh, situaciones o a pasar por estas situaciones de burnout. En cambio, si es que tú, a pesar de que tengas un montón de actividades y un montón de cuestiones que hacer, también tienes algo para ti, tienes un espacio para ti, metas para ti, sueños tuyos, pues todo lo que sientes que haces como un esfuerzo, también podrás sentir que va a tener una compensación. Cuando estás atravesando los síndromes de, el síndrome de burnout, sientes que no hay compensación posible. Simplemente estás atrapado en una situación eh, sin apoyo y sin compensación. Ya Como tú dices, el burnout es sentirse atrapado. Entonces hay que dar todos los pasos para salir de esa trampa.
0: Pero sí es sumamente in interesante divulgar esta información, ¿no? sobre todo por la... Por la ayuda que puede representar a, a personas que
1: se vieron afectadas durante la pandemia. Sí, sí. Mucha gente se está afectada y, y sintiéndose todavía atrapada. Y es muy importante eh, esta, esta idea y esta concepción y esta necesidad de salir del atrapamiento. El confinamiento no tiene que ser un atrapamiento de la vida.
0: ¿Alguna reflexión final sobre este tema?
1: Mira, es lo que, yo te, lo que yo te digo, por estresante que sea la vida, el hecho de que tú tengas una meta más allá de la cotidianidad hace que eso cobre sentido. El día que tú ya no tienes metas más allá de la cotidianidad, el día que tú ya no crees que es posible que algo sea diferente, que algo cambie, que tu vida se transforme, ese día estás más atrapado que nunca. Ahí sí vas a caer en lo que se llama la desesperanza. Aprendida, haga lo que haga, no hay solución. Entonces, es importantísimo, aunque parezca imposible salir de situaciones así, ponerse una meta para aún más allá de esa situación y dar los pasos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Siempre es un gusto. Gracias a ustedes.